0: К 95-летию «Радио Ставрополье». Радио для всех.
1: В эфире программа «Радио для всех». У микрофона Аждаут Ибрагимов. Продолжаем листать страницы 95-летней истории Краевого радио. Радио называли, да и сейчас нередко называют чудом 20 века. А 50-е, 60-е, 70-е, 80-е годы – золотым временем радио. Ни одно средство массовой информации огромной страны Советского Союза не могло похвастать такой аудиторией, какая была у радио. Так было, естественно, и в нашем крае. Достаточно сказать, что на ставрополе в те годы был миллион радиоточек только проводного вещания. Плюс многие десятки тысяч эфирных радиоприемников в домах, квартирах, рабочих кабинетах, в автомобилях. Радио слушали весь наш край и приграничные районы соседних регионов. Аудитория около 5 миллионов человек, при том, что население края меньше 3 миллионов. В середине и особенно в конце 80-х на передовой позиции вышло телевидение. Помните, персонаж известного фильма «Москва слезам не верит» говорил, через 20 лет не будет ни театра, ни кино, ни газет. Будет только одно сплошное телевидение. Ошибся парень в своих прогнозах. Полвека почти прошло, а театр процветает, и кино не загнулось, и газеты печатаются. Телевидение, да и радио тоже – Активно развиваются они, по-прежнему востребованы, имеют огромную зрительскую и слушательскую аудиторию, хотя, что называется, в затылок им дышат интернет, социальные сети. Однако, вернемся к краевому радио 60-х, 80-х годов. Не соглашусь, что тогда в стране был застой. Какой же это застой? Если строились огромные заводы и фабрики, электростанции, аэродромы и космодромы, прокладывались тысячекилометровые железнодорожные магистрали и автомобильные дороги, на карте страны появлялись новые поселки и целые города. Миллионы семей ежегодно справляли новоселье в новых домах. Квартиры, напомню, государство предоставляло им бесплатно. Наш край был далеко не последним в этих добрых созидательных делах, а в сельском хозяйстве, в производстве сельхозпродукции, продуктов питания, так вообще был в первых рядах. И Ставропольские радиожурналисты не только в краевом эфире, но и всесоюзном рассказывали о самоотверженной работе хлеборобов, животноводов, овощеводов, садоводов и других сельских тружников, об их достижениях и победах, проблемах и недостатках. И главным нашим сельхозником был Григорий Григорьян. Он руководил редакцией народного хозяйства, так официально назывался отдел передач на сельскохозяйственные темы. Удивительно, горожанин чуть не в десятом поколении, выпускник факультета журналистики Московского государственного университета Григорий Григорьян, что называется, душой и сердцем прикипел к селу, на всю жизнь полюбил его, восхищался селянами, уважал их тяжелый труд, воздавал хвалу рукам, что пахнут хлебом. Нет в крае села, поселка, станицы, хутора, аула, где бы не бывал Григорий Акопович. Районные начальники, председатели колхозов, директора совхозов не всегда знали, с чем и зачем едет к ним известный, авторитетный, уважаемый журналист Григорян. Как тогда говорили, едет из края. Чтобы рассказать всему Ставрополю о трудовых достижениях района или хозяйства, или наоборот, тревожное письмо позвало его в дорогу в отдаленное село, где неладно что-то, начальство колхозное или районное обижает селян. Жди тогда острова критического репортажа в эфире, на который немедленно отреагирует руководство края. Держись тогда, районный начальник, спасибо, если выговором отделаешься» да и сельский глава, которому может придется искать другое место работы. Обижались, конечно, начальники, но это их проблемы. Не смейте обижать человека труда, солдатскую вдову или сельскую учительницу. Тысячи и тысячи километров по родным Ставропольским просторам намотал на колеса редакционный уазик. Григорян был постоянно в дороге, застать его в редакции было непросто. То осенняя посевная, то весенняя то заготовка кормов для животноводства, зимовка скота и, конечно, жатва хлебов. Главная страда года, ведь хлеб всему голова. К жатве весь наш коллектив готовился как к большому празднику и напряженнейшей работе. Журналисты определяли адреса и маршруты своих командировок, вооружались справочными материалами, которые понадобятся при подготовке оперативных репортажей с хлебных полей, Инженеры проводили профилактику переносной аппаратуры, механик, и водители. Готовили машины к дальним марш-броскам, не дай бог, если движок застучит в самое неподходящее время. Это срыв редакционного задания, не выдача в эфир запланированного материала, то есть ЧП. Но такого у нас практически не было. Ну, если и было, то очень редко. Выезжали на жатву мы на несколько дней и работали во многих районах. Выезжали целой бригадой, называли ее выездной редакцией. Главным был, конечно, наш сельхозник, руководитель редакции сельскохозяйственных передач Григорий Григорьян. Он рассказывал непосредственно о трудовых делах хлеборобов, о том, как идет жатва, как переводится зерно с поля на токас, тока на элеваторы и так далее. Следующий. Очень важный член бригады, представитель общественно-политической редакции. Понятно, он повествовал о лидирующей роли коммунистов на жатве, о партийном руководстве уборочной кампании, об организации социалистического соревнования, его победителях и тому подобное. Третьим. Был журналист из литературно-музыкальной редакции. Его задачей было рассказывать в эфире о том, как в короткие минуты затишья, отдыха механизаторов на Культстаны, а иногда прямо на поле, приезжали колхозные и районные коллективы художественной самодеятельности. Задорными частушками вдохновляли хлеборовов на трудовые подвиги, за душевные песни напоминали им о родном доме, где их ждут и любят, скучают. Механизатор это бывало и по много дней домой не могли попасть. Страдажа передохнул маленько и снова заштурвал комбайна. И все эти готовившиеся от души материалы срочно с места события попутными или предоставленными районными начальниками машинами, таких же средств связи, как сегодня не было, отправлялись в Ставрополь. Там оперативно обрабатывались нашими режиссерами и редакторами и выдавались в эфир. Вот такая была по-настоящему во всех отношениях горячая и очень интересная работа. Давайте послушаем вот один из таких репортажей с «Хлебного поля». В тот раз в составе выездной бригады были журналисты Григорий Григорьян, Николай Шибалков и Юрий Куликов.
0: Вот она, последняя не сжатая полоса. Здесь уже нечего делать двум комбайнам. Остался последний. А до этого на 400-гектарном поле, не побоимся этого слова, действовала целая армада степных кораблей. Тридцать. И каждый из них, сделав свое дело, постепенно покидал загонки и отъезжал к лесополосе в тень. Стояла обычная для левакумья
2: жара. Под тридцать пять. Но люди не покидали этого последнего поля, где завершалась жатва. Хотя они очень устали, хотя многим из них очень хотелось прилечь тут же в тени лесополосы и отдохнуть за все те дни и ночи, которые были заполнены напряженным трудом. Ведь каждому хочется видеть собственными глазами, что обмолочен последний метр волка. В кузов автомашины выгружен последний бункер зерном все с затаенной гордостью и нескрываемым волнением наблюдает за этим событием. Не скроем,
0: и мы, корреспонденты радио, присутствующие на этом знаменательном событии, тоже волнуемся и радуемся. Ведь совхоз «Октябрьский», где включены наши микрофоны, уже давно одним из первых краей рапортовал о том, что первая заповедь перед государством выполнена. Но поток зерна на Буденовский хлебоприемный пункт не уменьшился. Хозяйство, носящее имя «Октября», решило порадовать родину в
2: юбилейном году полновесным караваем. О чем сейчас мысли этих обожженных солнцем людей, ожидающих долгожданной минуты окончания жатвы? Возможно, о том, каким трудом достается им урожай, который все считают рекордным для этой зоны рискованного земледелия. А может быть о том, через какие трудности прошли они, наконец, к этой волнующей минуте? Так или иначе, все сейчас нетерпением ожидают, когда коммунистический агрегат в составе члена КПСС Петра Михайловича Остапенко и его помощницы, кандидата в члены партии Валентина Антонченко, выполнят приятную миссию. Вместе со всеми ждут этот комбайн
0: главный агроном совхоза Александр Иванович Кузьмин и секретарь порткома Михаил Васильевич Ширяев. И мы просим их рассказать, что обеспечило сегодняшний успех совхозным хлеборобом. Примеры патовцев, сказал Александр Иванович Кузьмин, это уборочно-транспортные комплексы, поточный метод работы днем и
3: ночью. Первое, что хочется отметить, это то, что мы значит, в этом году впервые применили прогрессивный новый метод уборки, это создав уборочно-транспортный комплекс. 61 комбайн у нас были разделены на два уборочно-транспортных комплекса. И это явилось основой, значит, так сказать, высоких темпов в проведении уборки урожая. Второй причины то что техника была хорошо подготовлена с самого начала. Были подобраны кадры, начать, хорошие кадры, подготовлена отличная техника. Мы в этом году, значит, собрали небывалый для нашего совхоза, значит, урожай 248 тысяч центров зерна. Это в среднем на гектар? Это в среднем на гектар 21,5 центра с гектара. Вот э, сейчас жатва позади. Какие работы вас беспокоят? Прежде всего, хотя жатва уже для нас осталась позади, мы и проводили в с самого начала жатвы значит, сопутствующие работы. Это уборка соломы, лучение стерни, вспашка полупара всех дневных культур. Эти работы значит, в связи с окончанием уборки значит, мы думаем усилить. Живем сейчас заботами о будущем
4: урожае. Отличных результатов добилось звено возглавляемая молодых Виктором Михайловичем которая претендует на краевой кубок золотой колос которая каждый член этого звена намолотил уже на сегодняшний день свыше 10 тысяч центнеров зерна на один комбайн И это. вот это звено, если суммировать весь хлеб, который они намолотили сколько получается? Вот, пожалуйста, такой результат общий валовый сбор зерна по нашему совхозу составляется свыше, как уже сказал главный огород, свыше 24 тысяч тонн и звено молодых убрала и намолотила, 4000 тонн хлеба намолотила. Это, надо сказать, существенный кусок, в общем, кроваи совхозного хлеба.
1: Это был фрагмент репортажа выездной редакции Краевого радио на уборке урожая в совхозе Октябрьский Левокомского района. Запись 1977 года. Вы, наши уважаемые слушатели, наверное, обратили внимание, что в этом репортаже упоминался Ипатовский метод уборки хлебов. Люди старшего поколения наверняка помнят, как тогда он гремел на всю страну. Думаю, и им, и нынешним поколениям савропольцев интересно знать, как в те советские партийные годы э, рождались инициативы трудящихся, в частности, и патовский метод. Крупногрупповое использование уборочной техники и поточной организации труда на жатве было предложено специалистами Всесоюзного Института механизации сельского хозяйства. Решение о его практической реализации принималось на самом верху, в Центральном комитете КПСС. С легкой руки секретаря ЦК по сельскому хозяйству Федора Давыдовича Кулакова в начале 60-х годов, он проработал у нас несколько лет первым секретарем Крайкома партии, место проведения эксперимента было выбрано заранее «Ставропольский край». А вот какому району доверить эту почетную миссию? Крайком партии назвал два района – Ипатовский и Петровский. Последний был даже предпочтительный, там собирали более высокие урожаи. Так что вместо Ипатовской мы могли получить Петровский метод. Что же повлияло на принятие окончательного решения? Вот что рассказывали очевидцы. В канун жатвы того 1977 года журналистов Краевого телевидения, Радио и газеты «Ставропольская правда» пригласил к себе заведующий сельхозотделом Крайкома партии Борис Михайлович Володин, чтобы рассказать о готовимся эксперименте и задачах краевых СМИ по его освещению. Михаил Сергеевич Горбачев сейчас в Москве. На приеме Федора Давыча Кулакова сообщил Володин. Ждем от него вестей. Тогда Горбачев был первым секретарем Краевого комитета КПСС. Во время разговора в кабинет заглянула секретарша на проводе «Москва». Через пару минут... Улыбающийся Борис Михайлович вернулся в свой кабинет с ответом на интересующий всех вопрос. Решение принято Ипатовский. Ну а главным аргументом в пользу Ипатовского района послужило то обстоятельство, что там более подходящий рельеф местности для крупного группового применения уборочной техники есть где развернуться. И все обороты там попроще преобладают зерновые. Так вот и родился ипатовский метод, который вскоре прогремел на всю страну. Практически из всех регионов Советского Союза и даже из-за рубежа приезжали к нам на Ставрополе посмотреть своими глазами, что же это такое. А первый секретарь ипатовского райкома КПСС Виктор Калягин стал героем социалистического труда. Край наш аграрный, крестьянский. Большинство из нас родом из деревни, хотя многие давно уже горожане. Мы знаем, как достается хлеб, как тяжел, особенно в те годы. Труд тракториста, комбайнера, чабана, пастуха, до ярочки. Четыре утра уже на ферме и так каждый день без выходных и праздников. В центре нашего журналистского внимания главным героем наших передач был человек труда ни чиновники, ни менеджеры, ни звезды шоу-бизнеса, правда, тогда и понятия такого не было. Мы уважали людей труда, должное им воздавали и общество, и государство. Я надеюсь, вы не упрекнете меня, не обвините в нескромности, если, продолжая тему освещения на краевом радио сельского хозяйства Ставрополе, жизни и работы сельских тружеников, я предложу вам послушать небольшой фрагмент моего очерка о старшем чабане колхоза Колос Петровского района, герое социалистического труда Михаиле Булавине. С этим незаурядным, интереснейшим человеком трудной и счастливой судьбы я встретился в далеком уже 1984 году.
5: Рассказывать о таких людях, как Михаил Михайлович Булавин, всегда трудно. И прежде всего потому, что, по моему глубокому убеждению, никакими словами не передашь того, чем живут эти незаурядные люди. Их надо видеть в деле, жить и работать рядом с ними, делить с ними все радости и горести. Можно просто назвать основные этапы жизни Буловина, привести показатели его работы, и уже ясно будет, что это «труженик» с большой буквой. Но ни анкетные данные, ни самые яркие цифры не смогут показать человека в самых характерных его проявлениях. Ибо можно хорошо работать и быть все-таки не творцом. А Михаил Михайлович – творец, до самозабвения любящий свое дело, отдающий ему всего себя без остатка. А есть деду носил в кошар это три раза в день. Не приходилось
4: сюда вообще кушать.
5: Нету времени, не все. Откуда 11? Нету. Ну, ну до каких пор? Перекатом кем... Пусть бабка кушать несет, это а я сейчас кастрюлю, чашку, ложку, хлеб и пошел. И туда, в родилку, и там кормила его. Он сюда не приходил. Вообще, ни днем, ни ночью. Да, носила Нина Семеновна своему беспокойному супругу еду прямо на кошару. Было это в период ягнения овец. Не мог Михаил Михайлович ни на минуту оставить в это горячее время свое рабочее место. Не позволял себе. И так каждый год, уже двадцать восемь лет. Жизнь булавина легкой никак не назовешь. Судьба не раз жестоко испытывала его на прочность. Все было хорошо. До беда пришла, как всегда, нежданно, негаданно. Попал булавин со своей отарой под сильный град, перемерз. Овец-то спас, а себя не уберег. С диагнозом инфаркт миокарда доставили Михаила Михайловича в краевую больницу. А вышел он оттуда через пять месяцев инвалидом второй группы. Год не работал. Больше не выдержал. Пришел к бывшему в то время председателем колхоза Николаю Андреевичу Сытникову и заявил. Не могу я так, Николай Андреевич. Хочу вернуться в овцеводство.
4: Он был даже радостный в этом отношении. Вы пойдете это... Зубенко, она была одна из остающих отаров по нашему колхозу, которая мало получала ягнят, мало шерсти. Не получали это... Работники их чебанской брат дополнительной оплаты, значит. И, ну, я туда был прислан 1 января 1979 -го года. Ну, когда приступил, это, как помощник Чебана, он был старше чебанов, взялся за это дело, значит, и сразу в 1979 году получили по 140 стомат. То есть вышли в районе на первое место сразу. И настроили шерсти по 9,5 кг шерсти в зачете. В результате вот этой работы, значит, вот Чабанская бригада, значит, за 79 год, значит, каждый член бригады получил одной дополнительной оплаты по 2500 рублей. То они не получали ничего, то сразу, значит, Да. да. Проработал я 4 месяца, вот, коллектив Чабанской бригады увидел что это сдвиги есть, значит, ну, и стали наставить, чтобы поставили это, меня как старшему Чебану на это я дарил. Я привык как-то вот с детства, значит, в этом овцевосе, что вот иду вот это, ну вот, в азиатары. Мне всегда вот как-то жалко, понимаете. Вот стараюсь так вот я напасть, чтобы она всегда ну была сытая, значит. Раз она сытая, она всегда будет спокойна. Если главный зоотехник там планирует о том, что поскольку, значит, там сена по полкилограмма и 300 грамм фуража, значит, и силоса по три килограмма, а чабан, самофигура на данную атаре, он то должен ее распределить правильно. А кому дать вот эти, чтобы неравномерно получилось, что 300 грамм урожая, это всем подряд. А может койкому надо дать и 500 грамм, может койкому надо дать и 600, а кому и 100 грамм дать. То есть зависимо это от поголовья. Распределяй так, чтобы по упитанности, по содержанию. Вот тогда навсегда и ровная атара.
1: Вот, пожалуй, и все на сегодня. Это были штрихи к портрету времени, замечательного времени Золотого века Краевого радио 60-х 80-х годов 20 -го века. Среди тех, кто рисовал эти штрихи, был и ваш корреспондент Ждаут Ибрагинов. Прощаюсь с вами, друзья. Всего вам самого доброго!
0: 95-летию «Радио Ставрополье». Радио для всех.